0: Richard en Haring en René van S maken verhalende podcasts onder de naam Makers Radio. Ze kennen elkaar uit hun tienerjaren en zijn sindsdien verslingerd aan het maken van radio-uitzendingen. Maar daar zijn nu dus de spannende podcasts van Makers Radio voor in de plaats gekomen. Luister naar het gesprek dat ik in 2018 met hen had voor Hello Radio Podcast. Goedemiddag, de uitzending van vandaag komt niet uit een jazzcafé, maar uit de studio in Leiden. ...waar Richard Den Haring en René van Es... ...podcast maken onder de naam Makers Radio. Maar de muziek die je hoort draai ik niet voor niets. Je hoort het nummer Sunday... ...van de in 1973 overleden jazz saxofonist Ben Webster. Ben Webster is in Amsterdam gestorven aan een hersenaandoening... ...kort na zijn laatste optreden in Café De Twee Spiegels... ...in Leiden. Hoe dat zit hoor je in deze nieuwe aflevering van Hello Radio Podcast van Peter de Ruiter.
1: Ik ben René van S radiomaker en vooral podcast de laatste jaren. En ja, dat is wat ik doe. Hoe oud ben je? Ik ben 41.
0: Wanneer is Radio Podcast gaan heten bij jou?
1: Mijn eerste kennismaking was, was zijn de Amerikaanse podcast En uh, ik denk, nou ja, ik download er een keer een paar en kijk wat het is. En ik denk, was gelijk verkocht eigenlijk. De radio deed er eigenlijk helemaal niet meer toe daarna. Wanneer was het ongeveer? Ik denk een jaar of vijf, zes geleden. Ja. Ik zat op de boot naar Terschelling. Ik weet het nog goed, mijn eerste radiolab. Over dieren. En de kipvel stond op mijn armen gewoon. Dus mijn haren gingen helemaal omhoog staan. Van, wauw, wat is dit, gaaf gemonteerd zeg. En... Uh, dat is Radio 2.0. En dus toen dus maakte je al een tijdje radio, dus? Toen maakte ik al radio, ja. Maar gewo- gewoon uh, vakken vullen, hè. Uh, kleine itempjes maken en uh, de zender moet vol. Zoals dat, heet. dat was bij wie? Bij Omroep West. En toen. Uh, in Den Haag. Den Haag, ja. Daar heb ik voor gewerkt. Ja. En dat, dat, dat zijn gewoon natuurlijk de luchtige onderwerpen. De, het, 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 het gewone nieuws. Hè. Als je het dan nieuws kan noemen: het Haagse nieuws. Het Haagse nieuws, maar ook het Leidse. En uh, een omgeving. En, en toen kwam die podcast. En toen werkte ik ook al freelance voor de VPRO. We maakten het één minuutjes. En het programma Plots. Een verhalend uh, uh, radioprogramma. En daar werkte ik ook al een beetje freelance voor. En, en ja, toen, ben ik, toen ben ik daar uiteindelijk helemaal ingedoken. Ik vond dat veel interessanter, die, die gelaagde verhalen... in plaats van uh, het nieuws.
0: Okay, <laughs> ja. naast nou. nou, jou zit uh, Richard Den Haring... Wel een Scheveningsnaam, kom je ook uit Den Haag?
2: Uh, Nou ja, mijn mijn familie wel ja. Het is wel allemaal daar begonnen ja. En ik ben ook geboren in Den Haag, maar ik had het geluk dat mijn ouders uh, op mijn vierde naar Roelof Arendsveen verhuisden. Waarom niet? Ja, waarom niet? (laughs) Die vraag is wel gesteld. (laughs) Of waarom wel vooral? En wat is jouw
0: radioachtergrond?
2: Ja, ik ben meer. die die is wel gelijk met uh, met René een heel stuk. Omdat wij altijd samen uh, lokale radio hebben gemaakt. Dus we hadden het programma Haring en Van Es. En uh, daar deden we actualiteit. Nee, dat was in uh, in Rijswijk. RTV Rijswijk. We zijn
1: begonnen in Zoetermeer.
2: Oh ja, Zoetermeer.
1: En toen uh, heel kort in Rijswijk. En toen uh, was het daar intern, ging het daar niet helemaal goed. En toen dachten we, uh, een beetje conflicten en zo.
2: Ja, gedoe met
1: bestuur. En toen dachten we, anders gaan we wel gewoon terug naar Leiden. En toen zijn we uiteindelijk in Leiden Dorp terechtgekomen. Daar hebben we een poosje op- een programma gemaakt. Een radioprogramma. Gewoon bij actualiteit en een muziekje. En uh, ja, zoals dat ja. gaat, weet je wel. Zoals ja. je begint.
0: Ben je van, van dezelfde leeftijd trouwens?
2: Uh, nee, uh, ik ben een jaar of vier ouder dan, uh, uh, okay. dan René. Oké, okay, maar ongeveer wel. Ja.
0: <laughs> maar, en hoe hebben jullie elkaar in, in, in radiothermen ontmoet?
2: Wij, uh, wij kenden elkaar van, uh, van vriendschap. Uh, gewoon uh, van stappen. En uh, toen we jong waren. Dus uh, René komt uit... Uh, uh, uit uh, Rijpwetering. O, uh, oh, dat ligt er vlakbij, toch? Ja, Oude ja, Aden, uh, al die dorpen, zeg maar. Ik vond dat piraterij altijd heel interessant. Maar dat, uh, en ik had ook, ik, ik heel jong had ik een zender, weet je, dat ik zelf uh, probeerde... Uh, illegaal? Piraten. Uh, ja, dat was illegaal natuurlijk. Uh, ja, dat, dat, dat maakte toen nog niet uit, hè, illegaal. <laughs> en dan echt met, uh, uit het dak, zolderraam, uh, die antenne omhoog. En dan gauw weer naar binnen natuurlijk, uh, als we klaar waren.
0: En, en waar gingen die programma's over?
2: Ja, dat weet ik. Dat is echt honderd jaar geleden. Dat durf ik maar goed maar te zeggen. Nou, nee. Wij, 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 waarschijnlijk hetzelfde als wat de wij... Een zonder naam waarschijnlijk. <laughs> nou ja, nee, maar wij, wij draaiden vooral muziek volgens mij. Wij <laughs> deden uh, echt uh, singeltjes die we dan draaiden. En, uh, en dan uh, wauw, wauw,
0: wauw, cool. Hier, cool. Hier heb ik wat tekst van Richard en, uh, moeten wegknippen. En, uh, want hij we we gaat van te van lang door over die goede oude, de de oude tijd, werd, tijd in Roelof Arendsveen. Werd, um, we pakken de draad weer op als hij een paar jaar later een serieuze baan heeft als manager van een uitzendbureau voor office-managers in Zoetermeer. Richard wordt geïnterviewd door een regionale business-nieuwszender.
2: Uh, ik zei aan het eind van het interview is het heel hartstikke leuk om dit te doen, of geïnterviewd worden, maar dat wil ik wel zelf doen eigenlijk. Hebben jullie geen plekje? Ik vond radio eigenlijk altijd wel leuk. En, uh, en, en René was helemaal muziekfreak, dus we hadden ja, die moeten we hebben. En René had zoiets van, nou, je die, die, die had, ja, had eigenlijk niet eens zoiets van, ik ga volle bak uh, presenteren en wij hadden... Nee,
1: dat kon niet eens. Ik zat dat achter was... het glas. Hij ik was, ik was de, de, deed eigenlijk de techniek ja. Ja, ja en de muziek. Maar het was gewoon een chaos en toen dacht ik van, uh, zei ik tegen die studiobaas van, zet anders even een microfoon bij mij achter het glas neer als dat kan. Dan ga ik proberen het een beetje te structureren. Maar dat viel niet mee met...
2: Uh, Twee handjes ook. Du-
0: dus jullie hebben geprobeerd om die zender naar een hoger niveau? Nee. Ja,
2: naar nou, het programma het was, in ieder geval. Was, <laughs> het was gewoon voor de fun. Dat was ah, gewoon ja. leuk. Ja, maar we waren voor mij wel best wel fanatiek erin. Maar, maar
0: kreeg je er toen de smaak te pakken? Uh,
1: nou, dat kwam later, denk ik. Dat is denk ik gekomen... Uh, na, na Rijswijk, hè. Rijswijk was ook gewoon nog voor de, voor de grap. En toen zijn we dus inderdaad naar Leiden Dorp gegaan. En dat was volgens mij ook het moment dat we de School voor Journalistiek zijn gestart. Hmm. En toen werd het wel wat serieuzer natuurlijk. Oh, okay. ja, dus, was... dus
0: jullie hebben jezelf gewoon aangeboden van jong jongens. We vinden ja. het ja. leuk om radio te maken, allemaal op vrijwillige basis. Tuurlijk, ja. zo gaat dat. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zo
1: zal heel veel mensen dat doen. Dus, he, dus he. dat
0: was de, ja. de leerschool, zeg maar. Ja. En, uh, en uiteindelijk werd het zo serieus
2: dat je naar de School voor Journalistiek bent gegaan.
1: Klopt, in Tilburg, ja. Met z'n tweeën. Deeltijd.
2: Ik wilde gewoon echt, en dat wilden we allebei, gewoon meer weten over journalistiek. Want wij wisten natuurlijk alleen maar van onszelf wat we deden. En we deden alles. Dus techniek, de jingeltjes, de maken, presenteren, uh, muziek. Nou, alles gewoon. En um, dus op een gegeven moment hadden we zoiets dus, Ja, we moeten gewoon meer weten. Ja, input. En iedereen vond het heel gaaf. Hè? Wij ja. de omroepen, die collega's, zeg maar vrijwilligers, et cetera. Allemaal zoiets ja, leuk wat jullie doen. Of, of niet. Of ze wisten het niet eens. Maar niemand kon, kon, <lacht> was echt kritisch, weet je wel. Nee. Van, joh, nee, zij, pakken ze dit. Dus wij wilden heel graag meer uh, weten. En maar
0: was het een vruchtbare periode, die school? Ja... Vond ik wel. Heel. Veel geleerd?
2: Ja,
1: op het journalistiek gebied wel. Zeker wel. Op, uh, op radio vlak minder, denk ik.
0: konden jullie hun nog wat leren?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Serieus hoor. Ja. 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 Ik, ik kon dan natuurlijk al monteren en zo. De meeste mensen die moesten dat nog leren. Nou, monteren monteren... Was, zeg, was toen je, al digitaal? Was toen al digitaal, ja. maar Dat, dat is echt wel een proces waar je... Dat, nou, dat weet je zelf met Photoshop misschien. Of een uh, videomontageprogramma. Dat leer je niet binnen één dag. Dan moet je echt vol induiken. Ja, meters maken. Meters maken, ja. En dat, dat hadden wij natuurlijk al, al gedaan, dus wij, wij wisten dat al. Dus voor ons ging het dan echt over de inhoud. Ja, het was, het was vooral veel schrijven ook, hoor. dus
2: hmm. de, de eerste... Nou, gezamenlijke producties hebben we eigenlijk juist weinig gemaakt. Ja. Omdat wij de, de radio... Die, de, de, we, moesten, de, we gingen twee, twee avonden in de week, in principe, naar Tilburg. Ja, we hadden geen tijd meer voor nog even dan op zondag weer een radioprogramma te gaan doen. Want je krijgt natuurlijk inderdaad opdrachten. Dus je, uh, uh, qua school hebben wij niet zo heel veel samen gedaan, hè? Qua opdrachten volgens
1: mij. Nee, maar ja, ik heb er wel in het, uh, in het laatste jaar heb ik, nog, heb ik wel wat documentaires gemaakt. Mijn eerste documentaire over Ben Webster. Ik weet niet of je die kent. Het is een, uh, het was een jazzmuzikant. En die, uh, die heeft een heel tragisch laatste concert gehad in Leiden, Leiden notabene. Het is dus een grote jazzmuzikant. En uh, daar heb ik een verhaal over gemaakt toen. Dat was ook een, een, soort, een, een soort persoonlijk verhaal, zeg maar. Een reconstructie van die laatste avond.
0: Ja, ja. Kunnen we daar nog wat van horen?
1: Daar heb ik nog wel opnames van, ja. ja.
0: Nou, daar gaan we nu even naar luisteren dan. Welk stukje ga je draaien?
1: Ja, het, het, het gaat erover dat... Uh, kijk, uh, die mensen die met me gespeeld hebben die avond, dat zijn Nederlanders. Die heb ik geïnterviewd. De oude jazz cats, zeg maar. En heel veel, ja, Man- ja
0: Wat is er bijzonder aan die uh, Productie?
1: Uh, jezelf? Nou ja, omdat om hij uh, Hij leek al een soort aan te geven Dat hij zou gaan sterven ja. Tijdens het concert Is hij tijdens het concert gestorven? Na het kon- vlak na het concert is hij overleden En daar da- da- zin speelde hij al een beetje op Tijdens het concert Er zijn ook opnames van namelijk Niet hele beste opnames, maar er zijn wel opnames gemaakt Er hingen een paar microfoons aan het dak uh, eentje voor de bar en eentje boven, bo, boven het podium, zeg maar. Dus zo, zo gewoon, gewoon een, uh, een microfoon die op zijn kop uh, daarboven hing. Dus het zijn niet hele beste opnames, maar er zijn wel opnames van. Maar, dus, maar is hij oh,
0: wel huw- een natuurlijke dood gestor- gestorven?
1: Nou ja, drank en drug speelden volgens mij ook wel een rol bij deze man. Zoals bij heel veel uh, jazzmuzikanten. Dus ik, is, ik, ja, goed. Wauw. Ja. Kippenvel. Ja, hij speelt ook heel mooi. Het is dus, uh, uh, je, je hebt van die neurotische jazz, zeg maar. Daar ben ik geen voorstander van. Maar dit is heel gevoelig, hoe hij speelt. Ja, ja,
0: ja. En, en wat vraag je dan aan die mensen?
1: Wat er gebeurd is. Ja, ja. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag altijd. Wat ja, ja. is er gebeurd? Wat deed je? Ja, ja. En dan het gevoel of, 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 of uh, hoe ze er nu over denken. Dat komt meestal vanzelf wel.
3: Het was heel mooi weer die avond, was in september, het was prachtig weer. Het was hier echt afgeladen vol. Ben Walenkamp. In de jaren 70, uitbater van de twee spiegels. Als ik leiden hem moet geloven, we hebben we hier 2000 man gestaan. Maar ja, je ziet zelf hoe klein het café is. Ik denk dat er, de dus laten 80, 100 man misschien. En buiten stonden er ook nog eens een keer een man of 100. 6 september 1973.
1: Die avond speelde saxofonist Ben Webster, toen 64 jaar,
3: in de twee spiegels. Het was natuurlijk heel bijzonder dat zo'n grote Amerikaan in zo'n klein rotcafé'tje wilde spelen. Dat vond ik toen in eerste instantie, Het was de eerste keer dat er zo'n man speelde. Dus. En dan Ben Webster was toch een grote ster. Uh, ja, dat was een soort uh, ultiem iets. Dus toen die man de eerste toon ja, speelde, was het, ging het er wel een soort, in mijn optiek ging er wel een soort ontroering uh, door, uh, de, door dit café heen. Ja. Zo'n man waar ik veel platen van had. Dat die man onder op een zijn leven en lijf in, in mijn café zit, dat is natuurlijk wel iets uh, om over na te denken. En dat vond ik wel, ja, ik vond dat wel iets heel ja.
4: Toen merkte ik van, ja, er is iets aan de hand, maar je bent zelfs zo geconcentreerd op het spelen. Dus ik had nog niet meteen door dat het, dat het ernstig zou zijn of wat dan ook. Maar ik zei, hè, uh, Ben, let nou op, het is toch... Heb je toch al meer gespeeld, zo'n stuk? Niet wetende uh, uh, dat er iets ergs zou gebeuren la, een paar uur later. Dus ik heb wel gemerkt dat hij problemen had met het spelen van die melodie. Maar daarvoor heeft hij gewoon, gewoon goed gespeeld hoor. Niet, niet minder of, of. Nee. Vervolgens gaf hij een speech. Hij, hij hield nooit een speech. Hij zei alleen maar dankjewel. En uh, het volgende stuk wat we gaan spelen is dat en dat. En misschien een bijzonderheid over het stuk. En dat was Ben. En dan ging hij weer spelen. Maar nu ging hij uh, iets zeggen. En het drong nog niet tot me door. Want hij murmelde iets. En hij zat wel dicht bij me. Maar het was ook luidruchtig eromheen. Dus ik kon niet precies horen uh, wat hij zei. Maar later horende via de plaat. Wat hij echt exact gezegd had, ben ik wel verschrokken, want uh, hij zei iets...
5: Uh no, but I would like to say, because all of you are youngsters, and I heard when I was a kid, from an old life He said, "Yet, son, you are young and growing, and I'm old and growing. So have your fun while you can. Yeah. Uh, yeah. Say it in dust, my
6: man.
5: Yeah, convey. Yeah. You young and growing, I'm old and going, so have your fun yeah. while you can. Yeah.
0: Zijn jullie dan afgestudeerd samen? En toen dachten jullie van, uh, nu, nu gaan we voor het echt. nu gaan we echt ook geld verdienen. Want ik neem aan dat je voor die tijd nog niet zoveel geld had verdiend met radio maken.
1: Nee, ik ben eigenlijk uh, na de school van journalistiek, of eigenlijk het laatste jaar al, ben, ben naar stage gelopen. Dat hoort erbij. En uh, toen kon ik daar blijven als freelancer dus. En toen werkte ik ook al een beetje voor de VPRO.
0: Waar kon je blijven?
1: Bij Omroep Best in Den Haag. Ah. En, um, en dat was betaald? Dat was betaald, ja, als freelancer. Als verslaggever. Um, en uiteindelijk ja, waren we toch een beetje zat, die, die, die live uitzending bij de lokale omroep. Want ja, je moet toch elke week daar zitten en je moet weer wat voorbereiden. Je moet een gast regelen. En, um, dus dat waren we een beetje zat. En, en toen kwam, dat was ook net die periode dat ik voor het eerst dus in aanraking kwam met de Amerikaanse podcast dus zei ik tegen Richard, zullen we anders dat gaan doen? Dan hoeven we, hebben we geen, geen uh, wekelijkse deadline... maar dan kunnen we gewoon iets moois maken... en als we dan klaar zijn, dan zetten we het online.
0: Nou ja, het, het is een groot verschil natuurlijk inderdaad... of je steeds live aanwezig moet zijn voor een uitzending... of dat je het van tevoren in elkaar kan zetten. Ja, ja wij wilden het Dat dan... is een groot voordeel van een podcast. Dan kun je je eigen tijd een beetje indelen. Ja, maar
1: je kan natuurlijk gewoon een gesprek opnemen zoals dit... Ja. en dat online zetten of de, de, een paar dingetjes eruit ja. knippen. Maar wat wij doen is... Ja, het zijn uren interviews waarvan je maar enkele fragmenten gebruikt eigenlijk. Dus de allerbeste stukken die gebruik je. Het meeste gaat gewoon de prullenbak in. Dus dat is een flink uitzoekwerk natuurlijk. Ja, We hebben ook ja. een jaar gedaan over de eerste podcast.
2: Ja. En, en
0: wat was de eerste podcast? Kauw Leiden. En, ja. en dat was onder de naam... Makers radio. Radio, ja, 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 dat ja, was ja. de eerste ja. onder
2: makersradio. Radio.
0: We ja. hebben een jaar over gedaan.
1: We hebben een jaar over gedaan, ja. En die hebben we volgens mij gelanceerd. Dat is het 2015, begin januari.
2: Ja, volgens mij 1 januari, januari 2015. Ja. En, en, en in, 2014 is, dat...
1: zijn we dus al, is het idee al ontstaan om die podcast te beginnen. We zijn we al interviews gaan doen. En, uh, nou ja, dus je moet echt zoeken naar een vorm.
0: Want het, uh, het onderwerp van de podcast is kou, koude. Kou. Ja. Kou, maar het is ook uh, koud leiden. Met EIN. Ja. Ja.
1: En dat is omdat het, het gaat over bergbeklimmers uit deze regio. En die hebben de Mount Everest beklommen. En daar hebben we een soort van reconstructie gemaakt, van gemaakt. En dat was. Zij hebben de. Dat is inmiddels alweer achterhaald hoor. Maar die Sherpas zijn toen ook allemaal heel veel. Sherpas zijn er overleden toen. Mm-hmm. Maar daarvoor was dat de blackest night on Everest noemen ze dat. Dus de meeste mensen overleden op één klim. Zeg maar, op één dag, één nacht.
0: En die klim die speelt een rol in de podcast. Dat
1: is, daar gaat de podcast over, ja.
0: Over die Blackest Night. Hè? Ja, en... Um... En er waren Leidenaren bij betrokken. Ja,
1: ja uit ja, de voorschoten Oestgeest. Maar ja, dat is... 071. Dat, dat is 071. Ja, 071. Ja. Ja.
7: <laughs> Het eerste wat toen gebeurde waar ja toch een beetje van schrikt... is een hele smalle richel. Ik denk, vijf, meter. En op die richel zit een Amerikaanse klimmer met zijn sherpa... En die zat uh, met zijn uh, satelliettelefoon te bellen met Basecamp. En uh, ik kon niet verder, want ze zaten min of in de weg. Uh, dus ik kon het gesprek horen. En die Amerikaan die had twee bevroren ogen. En die zat te bellen met Basecamp. What should I do? En ik, nou, ik was verbijsterd. Ik dacht van, wat moet je doen? Je ziet niks. Wat wil je doen? Omhoog gaan. De boel dat... <laughs> ah, lukt je dat niet? Maar wat is ook het doel om die top te staan zonder dat je iets kan zien? En dat dat is dus iemand die of niet weet wat hij doet of... Wat dachten jullie toen? Dat was wel het eerste moment dat ik denk van... Nou, er gebeuren hier wel heel rare dingen. uh... (laughs) En ik denk dat je opnieuw op dat moment denkt van... Wij zijn zo stom niet. Wij maken dit soort achtelijke dingen. Wij uh, wij zijn beter voorbereid. We hebben een betere conditie. Dat soort dingen. Ze klimmen verder richting de top... Toen zag ik iemand in foto'shouding liggen op de wand. Dus die, die ligt daar. En zijn hoofdlampje die lag onder zijn, onder zijn achterste. Dat brandde nog. Dus ik dacht, oh jee, oh jee, wat is hier aan de hand? Er was iemand van de vorige dag. Die was achtergelaten door zijn groep. Onze twee Sherpas, Peter en ik, liepen omhoog met Elke Sherpa en Namja Sherpa en Pasang. En die hebben zich over hem heen gebogen samen met iemand anders die er al stond. Op een gegeven moment zie je dat ze doorlopen. Toen heb ik... Ik heb voor mezelf geconstateerd van deze man is dus niet meer te redden, die is opgegeven, uh, die gaat hier sterven. Die ligt op het pad, is aangehaakt aan het touw. Moet je jezelf losmaken. Je loopt er naar hem toe, je haakt uit, je stapt om hem heen, haakt weer aan en loopt verder. En,
1: en een ander verhaal wat je hoort is, is over Heike Kameling Onnes, dat is een uh, hoogleraar, natuurkunde... En die heeft Leiden ooit tot het koudste plekje op aarde gemaakt. En dat verhaal kenden we eigenlijk al. En dan zijn we die anderen bij gaan zoeken. En die hebben we gecombineerd.
0: Dus hij heeft
1: het... Absoluut nulpunt heeft hij. Hij heeft het ze... absolute nulpunt. Ja, heeft hij voor elkaar gekregen. En dat, ja, ja. dat gaat tegenwoordig natuurlijk allemaal met machines en, en uh, allemaal high-tech. Maar om... hij was de eerste. Hij heeft dat met, met houtje, touwtje, met lappen en... en, 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 en ja, hoe dat in die tijd ging natuurlijk. Uh, heeft hij dat voor elkaar gekregen in, uh, ja, aan de ja. steenschuur hier in Leiden maar nu de faculteit rechter zit, geloof ik. Ja, 1910 ja, of zo ja. Uh, ja. komt hij op dat uh, mm-hmm. rijke moment mm-hmm. maar, maar dat zal niet op het jaar kloppen.
0: Uh, maar, maar wat doe je dan in zo'n jaar, als het een jaar duurt?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon gewerkt ook, als uh, radiomaker. En je dus, doet het er ook wel een beetje bij. Dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen natuurlijk. Het is niet dat je er fulltime mee bezig bent. Mm-hmm. Maar het is vooral zoeken naar een forum en hoe...
2: hoe ja, Veel
0: luisteren naar je uh, evenbeelden...
2: Ja, en we wilden heel erg thema, uh, thematisch werken, dus, dus net zoals dat kou, dat was voor ons de sport, want we beginnen met een nieuwjaarsduik in die, in die podcast, maar daar was ik allemaal over nagedacht, dat we zoiets hadden van ja, we, 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 je komt bij een verhaal, uh, voor mij René was dat, die zei van joh, dat kamer niet on en dat ben ik een keer geweest, dat absoluut een nulpunt, dat is toch wel grappig, dat hier in, uh, hey, op de Steenschuur, uh, die uh, heiken kamer niet on is, heeft hier, uh, ja, zeg maar, uh, zijn, uh, ja, die is tot, tot dat rekenmoment gekomen.
5: as cold as ice You will
2: op podcast van Makers Radio tot op heden, zeg maar, hebben altijd zeg maar een soort uh, relatie met Leiden. Um, en of het is de uit Leiden, of het is uh, sprekers uh, uit uh, de regio Leiden. Nou, het is heel praktisch, denk ik. Hè? We hebben gewoon, we
1: ja, voor de eerste vier bij... verhalen hebben we ja. een subsidie aangevraagd bij lokale fondsen. Ah. En we maakten natuurlijk een lokaal radioprogramma, dus we dachten, ja, we kunnen ook een lokale podcast maken. Dan moet ik wel erbij zeggen dat ja, het gaat natuurlijk wel zeker zekere zin over Leiden... maar we proberen thematisch wel uh, wat, wat, wat breder te denken wat dan betekent. alleen Leiden. Dus als je ja, in een andere stad uh, luistert... dan is het net zo spannend natuurlijk. Um, maar ik weet bijvoorbeeld dat Chris Baayma die zegt bewust niet dat hij in, in Amsterdam... Uh, in, Amsterdam in, in, in de wijk, dat knipt nee. hij er allemaal uit. En wij ja. laten dat hij juist wel zitten.
0: Ja. Ja. ja, want hij zegt altijd van... Uh, nou, ik ga nu de brug over of, uh, ja. of ik zit bij, bij de fontein... Nou, ja, en na, zeg maar. Dan weet ik waar het is, want ja. mijn vrouw woont in Oost. Ja. <laughs> maar goed, maar, maar jullie identificeren je wel. Hè? Ja, ja. ja. Denk ja dat ook, maar het uh, was
2: ook gewoon praktisch. Uh, ten eerste is het heel handig om het te doen. En dat zal ik bij maar ook uh, beamen. Omdat je gewoon, als je iets gaat doen, dan zit je in je eigen wijk. Dus je hoeft niet uh, naar, uh, naar het buitenland of wat dan ook. Maar ook gewoon een subsidie.
1: En we wonen ook gelijk de prijs... Uh, voor het beste lokale radioprogramma voor Kauw ja. Oké,
2: okay, dus, dus ja.
0: dat, dat was een goede reactie. Dus dat was leuk, ja. Op de eerste podcast. Ja, ja. vooral omdat we nog nooit mee hadden gedaan. Nou ja, er werd, er werd
1: <laughs> bijna nog niet geluisterd. Een paar honderd uh, uh, hoe heet dat? plays of downloads. Maar we wonen wel een prijs, dus dat was heel leuk.
0: En, en sinds die tijd is het, is het, is het bergopwaarts gegaan, zeg maar. Uh, want dat betekende de stoot naar meer.
1: Nou, dat heeft wel even geduurd, hoor. Ja? Ik denk dat... Uh, Tweede podcast, Grondstof tot nadenken, liep ook nog niet echt heel erg goed. Over uh, uh, archeologische vondsten die op, uh, op ongeloof stuiten. Vonden we zelf heel leuk. Maar, uh, uh, het is ook een leuke podcast, maar uh, die liep nog niet heel goed. En toen De derde ging over Goeie Mie. Dat is uh, een grote seriemoordenares uit, uh, uit Leiden. En Toen ging het wel echt lopen. En toen hebben we ook uh, luisteravonden gedaan... bij de Nacht van de Kunst en de Kennis in Leiden, in de Leidse Schouwburg... Dan zat iedereen met zitzakken en dan dan lieten we dat verhaal op een koptelefoon horen.
8: Het was zo'n ongelooflijk schokkend verhaal.
1: En toen ik dit hoorde dacht ik, hoe kan zoiets gebeuren? En gewoon in een Leidse volksbuurt.
8: Ja, je moet je voorstellen dat in zo'n buurtje dat heeft ingeslagen als een bom.
2: Het is een verhaal over goed en kwaad. En alles wat ertussenin zit. En het begint in 1883...
8: Op 14 december, op een vrijdag, vrijdagmiddag.
2: Er wordt aangifte gedaan op het politiebureau in Leiden. Want in het gezin Frankhuizen heeft zich een familiedrama afgespeeld. De acht maanden oude baby van het gezin is die vrijdagochtend
1: overleden. En de moeder van de baby, Marie Frankhuizen, is een dag eerder ook al om het leven gekomen. De vader van het gezin heet Hendrik en die is ernstig ziek.
2: Twee inspecteurs van politie... Doen dezelfde dag nog onderzoek in de woning van de Frankhuizers aan de Groenesteeg.
9: Die zien het kindje van Frankhuizen, dat een kindje van acht maanden, dat is dood. De vrouw van Frankhuizen ligt al in de kist. Ze nemen een grote pot met een deksel in beslag, een koperen kannetje met melk en een pot, een, een pot de chambre heet dat dan netjes, met braaksel en poep.
0: Maar dat was nog maar 2015, hè? Dus het is. D- ...drie jaar geleden, as we ja. speak. Um, maar het klinkt al alsof het uh, een beetje de prehistorie is. Zo voelt het wel een beetje, ja. Ja, ja. het is drie jaar geleden.
1: Ja. Maar er zijn ja. natuurlijk andere jongens... ...zoals de Appels en Peren Show, geloof ik. Hè. Die zijn al ja. jaren bezig, volgens mij. En Movie Insiders ook al, dacht ik. Negen jaar ja. of zo. Movie Insiders. Ja. Um, maar de verhalende podcast is volgens mij in... ...ja, ja. dat is in Nederland ja, nooit echt van de grond gekomen, zeg maar. Behalve Plotstan en... en uh, en wij,
0: ja.
1: het komt nog steeds niet echt van de grond. En Chris hm. natuurlijk. Ja. 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 Maar je, 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 het is een wildgroei aan... een techpodcast bijvoorbeeld. Hè. Ja, Die doen het, het heel goed. Ja, ja. Um, maar de verhalenhoek blijft nog een beetje achter.
0: Maar het is toch heel raar eigenlijk.
1: VPRO doet natuurlijk heel veel eraan. Dat wel.
0: Ja.
1: Dat is heel raar ja. vind ik wel. Want mensen
0: ja. vinden het leuk om... Bijvoorbeeld... Heb jij er een verklaring voor? Nou... Nou, ik zit er wel over te denken. Maar m- mensen vinden het leuk om naar een roman te luisteren.
6: Mm-hmm.
0: Of, of te lezen, maar ook uh, als luisterboek uh, en, uh, tot zich te nemen. En een verhalende podcast kun je daarmee vergelijken. Het heeft ook iets weg van, van, van een hoorspel, maar dan echt, uh, maar dan, dan documentair. Ik heb er geen verklaring voor nog. Ik denk dat het nog een beetje een onbekendheid is met het, uh, met het medium.
2: Ja, ik denk dat het ook gewoon budget is, hè. Ik bedoel... Um... Kijk, een, een interviewpodcastje, zoals wij nu aan het doen zijn, zeg maar, ja. als je ongemonteerd. Zolang het, ja, is, is goed te doen Het duurt die uur gesprek een uur en duurt een uur en wij spreken. En wat wij natuurlijk doen, ja, wie gaat dat doen? Dezelfde met de kostgangers. Kostgangers hebben ook, ik denk, nou, misschien niet. Ja, nou ja nee, dus, ik denk dat het in uren net zoveel tijd kost als, als ja. een makersradioaflevering. Ja. Ja. En um, ja, je moet het wel kunnen doen, je moet er de tijd voor hebben. en... Als je er niet uh, direct geld voor krijgt, is dat... Ik
0: denk dat geld heel belangrijk is. En dat er ook inderdaad nog geen infrastructuur voor is. Hè? Ik bedoel, we ja. weten inmiddels hoe we een televisieprogramma maken. Of het ja. nou een documentaire is of een uh, gedrama- gedramatiseerd geheel. Hè? Mm-hmm. Uh, dus uh, fictie of non-fictie. Maar voor podcasts bestaat dat he- nog helemaal niet. Ik bedoel, er, zijn, er zijn geen teams werkzaam, behal- uh, behalve misschien een beetje bij, 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 bij de VPRO. Ja. Terwijl, uh, terwijl het veel goedkoper is om te maken dan, uh, dan met beeld ja, Door, ik, heb net, wel, ja. uh, ik heb uh, net uh, naar al die afleveringen geluisterd van uh, S-Town, Shit Town ja. En dan denk ik ook bij mezelf, van, is het nou waar of is het niet waar? Um, maar ik, ik, ik vergelijk het met uh, Twin Peaks bijvoorbeeld Dat was ook zo'n cult hè, in de ja. jaren uh, 90 ja. Ook een serie waar iedereen aan de, aan de buis was gekluisterd nou, en bij, bij Shittown uh, lag iedereen aan de radio gekluisterd. Ik denk je daar een, moeten we er meer van hebben.
6: Maar ik denk, maar, je maar wel, we wel weten wel nog een beetje door...
1: vergist in het aantal uren uh, uh, dat erin
0: gaat, denk ja, ik. Nee, ja, er gaan wel veel uren ja. in zitten. Maar wat denk je dat het kost om televisie te maken? Ja, daar heb je meer in mensen van nodig. vergelijking met radio. Daar heb je meer nou, mensen van nodig. Een beeld bij. En uh,
1: radiomakers doen over het algemeen alles zelf. Maar, m- maar ik weet bijvoorbeeld Opgejaagd, die serie van uh, Jennifer Patterson. Ja, daar gaat, er zit gewoon zoveel werk in. Dat is gewoon absoluut nooit. Ja, hoeveel geld je er ook aan uitgeeft, ja, het kost gewoon geld. Weet je wel, zij, zij steekt daar zoveel extra tijd in. Dat, dat realiseren mensen zich ook niet. Dat, zo, dat zo'n podcast zoveel werk is ja je bent gewoon op, op zoek naar goed materiaal, puur eerlijk materiaal. En als dat er niet is, dan moet je, dan moet je door interviewen.
0: Ja, natuurlijk. Maar, nee. maar we gaan nu nog uit van, van duo's of trio's of, of individuen die ze maken. Hè? Mm-hmm. Uh, toevallig, uh, jullie zijn een duo. Nou, niet toevallig misschien. De kostgangers zijn een duo. Schik, uh, dat zijn uh, drie uh, dames. Wow. En je ziet dat, dat de duo's of mensen die samenwerken, dat dat tot goede resultaten leidt. Maar ja, het is nog heel erg... Uh, Klein
2: eigenlijk, zo'n, zo'n Ja, team. vergelijken bij een team wat uh, ja, de bedoelt... filmproductie... Film, uh, Precies, Precies. Uh, Zeker als je ja. een film vergelijkt, als je een storytelling, uh, uh, audio uh, of podcast... met een film vergelijkt, hè, wat, wat qua muziek en, en, en verhaallijnen en zo... best wel met elkaar uh, overeen zou komen... Is, is het natuurlijk qua productie, qua hoeveelheid mensen is, niet te vergelijken.
0: Nee, ik denk dat er echt nog in Nederland en in veel andere landen... nog een wereld te winnen is, hoor. We staan echt nog maar aan, aan het begin... En waarom zijn die Amerikanen zo goed? Omdat die het echt al tientallen jaren doen. Ik bedoel, die maakten al uh, uh, podcasts of, of, of luisteravonturen over Rawhide, hè, ja. over Cowboys, over Philip Marlowe. Dat, dat bestaat allemaal al jaren nou, en jaren. Ik, ik en jaren. denk dat mensen
1: zich ook um, uh, v- vergissen in het... Kijk, als, als een, document, een documentaire als er subsidie, subsidie voor woord, wordt aangevraagd... dan Vinden mensen het heel normaal dat je een jaar lang iemand volgt... Hè, met een camera en, en een hele ploeg erbij. Voor radio vinden ze dat toch nog een beetje gek. Want je kan toch gewoon een interview doen. Maar om iemand een jaar te volgen voor radio, dat, 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 dat snappen dat, we wel. Dat, dat,
0: nee. dat, dat, dat zijn jullie ervaringen als je nou ja, nou, ik geld vraagt? Nee, ja. m-
1: m- mensen hebben geen idee hoeveel het kost, hè, een, een podcast. Als je het echt goed wil doen, als je dus, dus echt, uh, het serieus wil aanpakken... het medium echt serieus wil nemen dan heb je gewoon een, wel een flinke lange tijd nodig. Je wil iemand voor een langere tijd volgen... zodat er ontwikkeling in je verhaal is. Dat is hetzelfde als bij een gewone documentaire, toch? Op de televisie. Maar bij radio vinden we dat vreemd. Ja. Ja. Hè? Want nee, je kan toch gewoon een interview doen... en dan uh, een knip, paar knipjes en dan zet je het online.
2: Als we een filmproductie van een ton hebben... We het over low budget... Hè? dan is het echt de, de, de minimale drempel uh, startpunt. Nou ja, als wij een ton zouden krijgen... voor een, uh, voor een, uh, voor een aflevering uh, Makers Radio, dan uh, kunnen nee, we... Nee, goed, die verhoudingen moeten. zijn natuurlijk
1: wel anders... Um, maar maar het, het, het aantal uren dat je erin stopt, weliswaar dan met een kleine team, is denk ik net zo groot. Ja, ik bedoel, per ik monteer net zo lang aan een podcast als, uh, ik denk, die, die jongens die aan film monteren, die zijn er net zo lang mee bezig als, als bij radio, denk ik hoor. Als je het goed wil doen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik denk dat er nog een heleboel gaat gebeuren op dit vlak, maar vooralsnog kunnen jullie leven van wat jullie doen.
1: Niet van de podcast hoor. Nee. Nee? nee, van de podcast niet. De podcast, uh, <laughs> nee, dat is een
0: duidelijke nee. <laughs> moet alleen, nee ook vak, of van geluid in zijn algemeenheid?
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik maak ook verhalen voor Radio RadioDoc. Dat dus, dus ja, ja, is vind... een programma van de VPRO. Ja, en de NTR. Op ja. zondagavond, 9 uur, op Radio 1. En um, nou ja, daar, um, daar verdien ik mijn geld mee.
0: <laughs> wat, wat is nou van jullie podcast waar je het meest trots op bent?
2: Ik weet niet of dat het hetzelfde is. Uh, dit is nou een mooie vraag. Uh. Ja. Meestal de laatste. <laughs> nee.
0: Wat is de laatste?
1: Ja, De laatste is nu een, een herhaling van, uh, van een radiodoc-verhaal van mij. En daar hebben we een update op gemaakt. Dat gaat over Sjors van Houts. Sjors uh, van Houts is theatermaker van de Verleiders, onder andere. En hij is ook bekend van Radio Berg-Eik. Misschien dat je hem daarvan kent. En die heeft, die heeft, die is, uh, die heeft een... Um, nu een voorstelling... uh, in dat theater, een theatercollege... over 9-11. Hij is dus in het complot van 9-11 gaan geloven. Complot? Het complot van 9-11. Er is een complot? Er is blijkbaar een complot, ja. Uh, Een een groot complot. Uh, En en daar is hij in gaan geloven. En dat verkondigt hij op het podium. Dus dat probeert hij de, de mensen wijs te maken... En dat verhaal gaat eigenlijk over, dus, dus, ja, over de achterkant van het complot, zeg maar. Dus hoe is hij tot die voorstellen gekomen? Waar is hij tegenaan gelopen? En, uh, ja, en hoe is het ontvangen bij het publiek? En wordt hij serieus genomen? Wordt hij serieus genomen? Nou ja, dus door heel ja. veel mensen wel, maar ook door heel veel mensen niet. Dus en, uh, daar gaat het eigenlijk over.
0: En hoe heet die podcast?
1: Wat is dit voor waanzin?
8: En dan is dat verschrikkelijke beeld. Er is maar één filmbeeld van, van de Repruders no die, die, die Die inslag... Van vlucht 11 in de noordtoren van uh, het WTC complex. Verschrikkelijk. we waren er al bang voor bij die hoge torens. Dat moest een keer misgaan.
6: This justin, you kijkt looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Of the World Trade
8: Center. Iedereen denkt maar een kwartier aan een ongeluk, want dan. Het, het, het meest traumatiserende: dan zien al die camera's, honderden camera's, zien de inslag in de Zuidtoren door vlucht 175.
5: Oh my god. Oh my god. That looks like a second plane.
8: En dan is de gebeurtenis honderd keer traumatiserender, want dan is het geen ongeluk meer. Nee, dan is het geregisseerd. America is under attack.
5: Nu is het duidelijk dat er
2: een tweede in het World Trade Center. Ik denk dat we een terrorist hebben.
1: En zo staat het toch wel in ons collectieve geheugen gegrift: een brute terroristische aanval in het hart van Amerika. Um, maar niet bij iedereen.
8: D- dat ik een, gewoon een gevoel had: gewoon een, een onderbuikgevoel, intuïtief: van dit klopt allemaal te erg. Er werd meteen gezegd, de daders zijn bekend. We moeten ook samen beladen hebben. We moeten oorlog gaan voeren. Het ging allemaal zo rap achter elkaar. Ik kon mijn vinger er niet achter krijgen. Maar ik denk, er wordt, hier wordt ons niet het uh, echte verhaal verteld.
0: En vind je dat ook de mooiste, Richard? Uh, nou, ik zeg niet
8: dat ik dat de mooiste
1: vind. Maar dat is oh, altijd oh. zo'n makersding. Dat je natuurlijk de meest trots bent op, op, het,
2: op datgene wat je als laatste gemaakt hebt. Maar. Ja, ik denk dat de mooiste er echt aankomt. En niet zozeer omdat hij nieuw is, maar omdat het gewoon uh, met wat ik nu zie, uh, denk van ja, dat is wel zo... Uh... Die moet nog komen dus. Ja.
0: ja. En, en is daar een titel van, of een thema, of een onderwerp? Het is een
1: driedelige serie.
0: Ja, Dat is een drieluik. Uh, een drieluik? Uh, hij
1: gaat he- waarschijnlijk heten De Grote Plastic Show. Met, uh, met een knipoog erin. Hè. Doet
0: me denken aan die andere podcast van jullie, Plastic Jagers.
1: Ja, ja, alleen die ging niet echt over plastic, uh, maar meer over... Uh, ja, over het onderwijs ja. eigenlijk. Hè? Dus, uh, misschien niet te veel verklappen, maar um, en deze gaat echt over, over de plastic soep. Dus, dus de mensen die ermee bezig zijn, die het, aan het die, uh, proberen tijd te keren, die volgen we in een driedelige serie. En dat gaat uh, van, op bestuursniveau, politiek niveau en, en, en gewoon mensen die, die
2: op straat plastic flesjes letterlijk van de straat halen. Ja, en opruimen. We noemen het een grote plastic show en daar zitten we wel een beetje een knipoog in. Omdat er natuurlijk ook best wel veel show zit in, uh, in, de, in de huidige oplossingen voor plastic. Uh, dus aan de, de ene kant heb, vind je dat heel mooi hè, dat mensen zich uh, ja, uh, uh, inzetten om het uh, probleem op te lossen, zeg maar. Maar ook daar zit eigenlijk weer heel veel onderlinge verhoudingen, belangen en dingen. En, dat, en eigenlijk het hele totaalplaatje willen we maken.
0: Ten slotte draaien we naar het derde nummer uh, van dit uur. René, um, ik begrijp dat je ook een podcast hebt gemaakt over Lou Bendy. Die naam zegt mij nog wel wat.
1: Ja, is dus een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik heb daar een uh, radiodocumentaire over gemaakt. Ik kwam hem toevallig tegen op YouTube en, en uh, nou ja, het bleek de voorloper te zijn van Toon Hermans. En Toon Hermans was ook een groot fan van hem. Het was, het was een, een komiek uit uh, Den Haag, uit de Schilderswijk. Heel bijzonder figuur. Uh, en die documentaire heet Lou Bendy aan de top. En uh, nou ja, daar kunnen we ook wel wat van draaien, denk ik. Dus vergeten muziek.
5: Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De soep was zwaar mislukt en iedereen is bedrukt. Wie, 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 wie heeft er suiker in de soep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de hertensoep gedaan? De korporaal zei eerst proef ik geloof dat jullie dazen." Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van, van de week die zong als lijk zo bleek. Wie, 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 hè? Wie, wie? Wie, Wie heeft er suiker in de soep gedaan? Ha? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie, die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de soep gedaan? Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een principe nefus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond er een moe en telkens als ze weer begon, riep, mama, blijf toch af, Lovie, ze zit niet op je nagels te bijten, wat, wat vies, Lovie, ze? Zult met dat bijten je vingers verslijten? Wat, wat bies, Louise. Hou met dat bijten nog anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lonies, lieve pop, Louise zit niet op je nagels te bijten. Je hunkert wel eens terug naar die
7: tijd. Je hunkert terug naar een tijd die je eigenlijk niet hebt meegemaakt. Ja, ja ik, 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 ik zou maar wel eens willen verplaatsen in die tijd om daar tussen het publiek te zitten. Hoe dat echt in werkelijkheid ging.
5: Ja, ik was in Parijs. ik spreek geen woord Frans, hè? Vanmorgen kwam ik nog iemand tegen. die zei, je zou wel last gehad hebben met je Frans, hè? Ik zeg, ik niet, maar die Fransaises.
6: Oh, oh, oh.
5: Ja, ja. alleen die, die arbeidstijd wordt daar zo kort, hè? Die arbeidstijd voor de arbeiders gaat nog zo binnenkort. Dat als een AAB naar zijn werk gaat, komt hij zichzelf tegen als hij
7: naar huis gaat. No. Het zijn allemaal cassettebandjes met allemaal uh, wat radioprogramma's, interviews. Op een van de bandjes staat een
1: interview met acteur Dries Krijn, die veel met Bendy werkte. Hier vertelt hij over een bijzonder optreden in Den Bosch. Toen sloeg het provinciale elektriciteitsnet uit. Het was geen licht. Uitverkochte zaal.
8: En wat doe je met al die mensen? Toen is Bendy met een kaarsje in zijn hand voor het voordoek gegaan. En toen is Bendy gaan improviseren.
1: Oude liedjes gaan zingen, fietsen gaan vertellen. Die heeft het publiek in het
8: donker, totale donkere zaal. Anderhalf uur heeft het geduurd. Heeft hij die mensen geïmproviseerd bezig gehouden op een manier, zegt het
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk.
2: En voor mij persoonlijk uh, is dat niet omdat het de beste is of zo, maar uh, juist niet, want het wordt het minst beluisterd, maar het is door Dik en Dun. Maar dat is meer omdat ik door Dik en Dun de podcast, juist misschien omdat hij juist niet zo populair is, maar ook omdat ik het een verhaal vind waar we niet zo snel mee tegenkomen. Waar omdat gaat het, het over, het, door Dik en Dun? Ja, het gaat over een, uh, een vrouw die uh, eigenlijk die, 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 die gek wordt, of, of gek is geworden eigenlijk. Het gaat over vriendschap, eigenlijk. Ja, het gaat over vriendschap. En wat je
1: allemaal voor over hebt om, uh, ja, als iemand, zeg maar, de contact met de realiteit verliest, ga je dan nog met zo'n iemand om? En en, hoe lang? Wanneer zeg je tot hier en niet verder, zeg maar?
2: Eigenlijk in de podcast komt de de hoofdpersoon, zeg maar, dus de de dame die, zeg maar, uh, die heeft wiskundige biologie gestudeerd, uh, is eigenlijk in die periode, eigenlijk aan het eind van haar studietijd of gaandeweg naar studietijd. Heeft het zich ontpopt dat ze eigenlijk langzamerhand ja, het contact met de realiteit verliest? Hè? Dus in psychose en, uh, en dat soort. Uh. En bij interview, eigenlijk iedereen om haar heen. Dus in, in, in het begin van het. Uh, heel lang in het verhaal. Uh, komt zij niet voor. komt pas aan het eind, komt zij voor. Dus je denkt ook dat ze er bij spreken niet meer is. Ja, we hebben gewoon. We hebben, dat kunnen we wel vertellen, denk ik. De, de,
1: um, je, hebt met haar ge, je hebt haar gesproken, geïnterviewd. gewoon om te kijken hoe is dat ja. hè, met iemand die. Thuis. Maar dat bleek dat ze gewoon helemaal de weg kwijt. Dus we moesten haar wel in bescherming nemen. Dus we hebben uiteindelijk voor gekozen om te focussen op die vrienden om haar heen.
9: Ik ben op een moment, merk ik, een beetje het aanspreekpunt over Anneke.
1: Regelmatig wordt Nelly gebeld door bezorgde mensen.
9: Zo van, uh, ik sprak Anneke en het gaat niet goed met haar. En weet jij daar meer van?
2: Het gaat inderdaad niet goed. Haar vriend Gerrit, Annekes grote liefde, is onlangs overleden. En ze is nu aangewezen op de hulp van haar vrienden.
1: Vandaag duiken we dieper in deze gecompliceerde vriendschap. Want kun je eigenlijk vrienden blijven met iemand die in een totaal andere werkelijkheid leeft?
0: Hoe komen jullie aan dit soort onderwerpen? Nou, door dik en dun. Uh, <laughs> dus, uh, die, die,
1: uh, die mevrouw die stond ineens bij Richard voor, uh, voor mijn winkel. Voor zijn winkel te zwaaien. Dus deze
2: kwam letterlijk aanwaaien. <laughs> ja, aanwaaien. <maar. laughs> ik heb dus een soort uitzendbureau-winkeltje in, in de binnenstad. Ik zie dus inderdaad een vrouw met donker haar. Een jaar of twee, 53 denk ik. En uh, met echt een behoorlijk behoorlijke ringbaard. Zoiets als crititulaar. <laughs> ja. Nou. <laughs> <laughs> ja laat het daarop <laughs> houden. Maar in ieder geval, <laughs> iets te veel ringbaard voor een vrouw, zeg maar. En uh, achteraf heb ik daar iets wat dingen over gelezen. En uh, heb je dus die, die, die medicijnen schijnen ook uh, die bijwerking te kunnen hebben. Dus ik reageer en ik heb er vroeger ook in verstandig zijn, ik heb er gewerkt als, als, als beroep. Dus ik had zoiets van, goh, uh, ja, gaat het goed? En ik uh, denk, ja, gewoon... Uh, en zegt: nou, uh, nee, want ik ben mijn gitaar kwijt. En die schriat. Ik zei, nou, dat is wel heel vervelend. Dus ja, dat is zeker vervelend. En, uh, maar ik weet wie het gedaan heeft, hoor. Ik weet precies wie hem heeft. En uh, ik zei, nou ja, kun je hem dan niet, niet terugvragen, weet je wel? Uh, nee, ik wil niet teruggeven. Dus uh, nee, nee. Maar uh, nee, goed, ik ben, ben natuurlijk wiskundig biologe. En, uh, en ook gewoon op deze manier, ik ben wiskundig biologe. Ja, al een beetje, een
0: beetje met een, een aardappel, aardappel in de keel. Nog, ja,
2: nou ja, ja niet, 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 niet uh, bewust, maar gewoon je wel zag van ja, het is wel een, een dame met een bepaalde kom af of zo. Ja, en toen had ik zoiets van. Uh, ja, en ik, ik vroeg ineens van. Ik, 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 ik zei, ja, ik zeg. God, wat een, wat een verhaal zeg. En uh, ja, ik ben ik zei, Nou, dat vind ik heel interessant dat die wiskundig-bioloog bent. Zou ik je daar een keer over mogen interviewen? Maar goed. Dat, uh, ja, ja, oh ja, prima. Maar, maar, ja toch, maar 071, kijk haar nummer.
1: Je hebt bij mij ook overlegd. En, en de vraag was gewoon: van, ja, wat is er nou veranderd? Je bent wiskundig-bioloog. Waarschijnlijk super intelligente vrouw. Wat ja. is er veranderd? Weet je wel. In de, maar ja, dat is dan moeilijk om je. Maar wist in... zij
0: al dat er wat was veranderd?
1: Nou ja, dat, 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 als, als je wiskundig nee. bioloog bent, dus dat moesten we wel checken of dat echt zo was. Ja, nee, uh, maar wist
0: ze dat van zichzelf? Realiseerde zij zich dat?
2: Ja, ik denk dat ze, dat ze dat anders af en toe. geworden was al. Nou, ja. nou dat, dat denk ik niet heel erg. Ja, af en toe, maar. ja. Ik denk in de beginfase dat ze wel gemerkt heeft dat ze, omdat dingen misgaan. Nee, ze realiseerde ze niet, want ze zegt nog steeds dat ze wel, um, of zeker in een bepaalde periode zei ze, joh, ik wil nog steeds, want ze is uiteindelijk niet afgestudeerd, hè? Uh, omdat dat natuurlijk niet ging. En zij blijft maar zeggen van ik wil een promotie uh, gaan doen.
9: Ik bedoel, ze nu roept zoals me dat ze wil promoveren. En, en als ik dan zeg van nou volgens mij gaat dat niet lukken. Dan zegt ze jij gaat daar niet over. En als ik dan zeg van nee ik ga daar niet over dat is waar. Maar er gaat een promotiecommissie over.
2: Soms lijkt Nelly's goed bedoeld advies door te dringen.
9: Maar de volgende keer is dat weer weg. Gegeven alles wat er gebeurd is, kan het nooit meer een wederkerige, gelijkwaardige vriendschap zijn. Dat kan gewoon niet meer. Ik ondersteun haar nu. In een aantal opzichten noem je dat mantelzorg. Alhoewel ik dat, die term voor mezelf probeer te vermijden.
0: Is er nu, zeg maar, na drie jaar samenwerking sprake van een bepaald kenmerk? Van...
2: Ja, er is altijd een kanteling. Een kanteling? Het is nooit zoals het is, toch? Nee, wat en een kanteling
0: wat... ook in de podcast zelf? Ja, wat wij ja. proberen
1: te doen is denk ik gewoon altijd een beetje achter de gordijnen te kijken. Dus je hebt het onderwerp zelf, zeg maar. Uh, maar wat gebeurt er nou in, e- in werkelijkheid echt? Dus, dus, dus dat doe je vaak door heel erg beeldende scènes erin te zetten. Dus, dus daarom die vraag, wat gebeurde, hè, is voor ons heel erg belangrijk. Um, en heel erg van die ingezoomde momenten hebt, dan kijk je net even wat verder dan, dan, dan een bewoording in algemene woorden, zeg maar.
0: Dus je gaat in diep op de details, zeg je? Ja. En je probeert ook beeldende scènes ja. te maken? Het is eigenlijk
1: gewoon de romantechnieken, denk ik. Romantechniek. Ja, of non-fictie. Heb je natuurlijk ook prachtige boeken van
2: tegenwoordig. Maar dat doen wij eigenlijk in audio. Dus, uh... Ja, we belichten ook altijd de hoofdpersoon. Dus, dus, ook al zijn of het nou wetenschappers zijn of niet... maar je leert ook altijd die personen kennen. Ja. Dus dat is wel... Uh, het is natuurlijk non-fictie, maar je leert wel die, uh, die persoon kennen... zoals in een roman denken. Een beetje dat ja. idee. Die techniek, hebben jullie die eigen gemaakt tijdens de
0: opleiding? Of tijdens het maken van podcast Of hoe is dat in zijn gang gegaan? Ja, het is wel gaan? een heel
2: stuk gaandeweg volgens mij. Ja. Ik weet bijvoorbeeld met, met, met Arsenicum hebben we... het is mie zeg maar. Die is serie hebben we echt met z'n tweeën zitten brainstormen volgens mij. Van, ja, bijvoorbeeld één vraag was van... Ja, maar iedereen kent in Leiden goede mie. Dat, dat, tenminste, dat, daar ga je dan een beetje van uit. Dus wij denken, ja, als we dat gaan ontvouwen... Dan zit iedereen van, ja, hallo, hoe dan het? Nou, ik denk goede mie, weet je wel. En dan zitten we daarin te brainstormen. En ja, dan dan we nemen een een dat is een verhaal, ja. Ja, en we denken, ja, iedereen weet dat toch al. Maar dan ga je eigenlijk... En toen had ik erover nadenken, weet je, van is dat zo, weet je wel? En het is natuurlijk niet alleen Leiden... Moeten we misschien toch ontvouwen? En ik had toen zelf... Voor mijzelf was dat verhaal van de Titanic... Wat me nooit meer... Wat me altijd bijbleef. De Titanic? Van de Titanic. Ja, heel mooi verhaal (laughs) over een boot. (laughs) Ja. Ja, die gaat kapot. Ja.
0: Ja, Maar maar, maar daar heb je nog geen verhaal.
2: (laughs) Nee. Nee, maar de Titanic was voor mij wel een uh, reden... Waarom ik uh, langer bezig bleef... Om het toch storytelling te brengen, zeg maar. Omdat uh, in de film Titanic... Mensen blijven huilen. Ja, toch? Mensen zijn gepakt... En kennen al lang het verhaal... Voordat ze erheen gaan. Iedereen weet dat hij zingt... En toch gaan mensen naar de film.
0: Wat me ook opvalt bij, bij jullie uh, producties... is de manier waarop je de muziek gebruikt. Kun je er iets over zeggen, hoe je dat aanpakt?
1: Heel gevoelsmatig is het, hè. Dus, dus je zet er iets onder. Dat bedoel je toch? Dus uh, Je moet echt goed luisteren of het werkt. Soms werkt iets gewoon niet, omdat het bijvoorbeeld... dan is het al heel dramatisch... en dan, gaan, en dan hebben mensen soms wel eens de neiging... om er van die hele dramatische viool onder te zetten. Of zo, weet je al? Maar... Over het algemeen is het zo dat bij de, bij de radio... Uh, ...werkt het heel goed als de muziek heel minimaal is. Dus bij film zie je vaak heel erg bombastische... Uh, hè. ...dat zie je bijvoorbeeld bij die natuurdocumentaires... ...dat moet helemaal wauw, wauw... ...en, dan, en dan, weet je wel, dan ga je er helemaal in, word je er helemaal ingezogen. En bij radio zijn het vaak maar hele simpele akkoordjes... ...en hele uh, ja. een beetje schurende toontjes. Of, of, ja,
9: en wanneer
0: maak ja. je wel muziek en wanneer niet? Ja, dat is ook, daar zit geen
1: vast stermien in. Dat is ook gevoelsmatig? Dat is ook gevoelsmatig, ja. ja. Ja, Kijk, als je, als je een heel mooi stuk puur radio, een stukje pure radio hebt, uh, buiten of zo, opgenomen, noem maar wat. Dan kan je ervoor kiezen om er geen muziek onder te zetten, want dan klinkt het toch wel heel sleervol. Dit is een uh, studio geluid. Dus wij kunnen hier ook uh, eigenlijk
0: ook muziek onder
1: zetten? Als jij dat wil, dan zou dat zo zomaar
0: kunnen, ja. Want maakt het het interessanter voor de luisteraar?
1: Nou, dit gesprek denk ik niet. Nee.
0: Hier past geen muziek onder?
1: Mm, nou, misschien een bruggetje naar een volgend... Uh, volgend uh, blokje of zo, het onderwerp. Nou ja, laten
0: we het eens een
2: keer proberen. Misschien probeer <laughs> ja. het wel in
0: de montage.
2: Ja. Misschien nu, nu een moment. En onder de zoetgevoelige
0: klanken van de Titanic... besluiten wij deze aflevering van Hello Radio Podcast. Graag tot volgende week. Dit was een productie van Peter de Ruiter... Luister verder naar de podcast van Makers Radio op makersradio.nl En abonneer je op de podcast van LuisterDoc via pod.link slash LuisterDoc. En klik voor meer informatie naar LuisterDoc.nl